0: Привет! Это «Жертва научпопа». Подкаст о книгах, которые объясняют нашу повседневность. И с помощью которых я отвечаю на какой-то конкретный вопрос. Меня, кстати, зовут Анна Диардеева. И сегодня речь пойдет о том, что книги-то можно не читать, ну а что бытовая тема для книжного подкаста. И при этом, не читая, о них можно успешно рассуждать. В общем, хочу рассказать вам про остроумный текст французского литературоведа Пьера Бояра. Искусство рассуждать о книгах, которые вы не читали. Не ради того, чтобы вы воспринимали его как инструкцию, хотя текст отлично структурирован по ситуациям, в которых нам приходится говорить о том, чего мы не знаем. Но, а скорее потому, что это разговор о том, какими промежуточными способами, помимо чтения, можно приобщаться к текстам и какими обходными путями до нас добираются идеи и сюжеты. Разговор такой стал возможен в тот момент, когда мы огляделись и поняли. Количество книг, да и шире текстов, которые должен прочитать типа каждый нормальный человек, настолько выросло, что прочитать все явно не в человеческих силах. Даже если полностью посвятить себя этому занятию с утра до вечера, все равно. С подавляющим большинством книг мы будем находиться в отношениях «ой, не читал». Ну вот возьмем на уровне арифметики. Допустим, есть Российская книжная палата, а у нее есть статистика по объему книгоиздания, начиная с 40-х годов прошлого века. Что мы там видим? Что в 1950 году всего было издано 28 тысяч наименований книг, в 1960-м о уже 48 тысяч, в 2010-м 122 тысячи разных разных книг. Справедливости ради скажу, что в эти списки входят не только новые заголовки, но еще и переиздания. И чаще всего переиздания — это стабильные 10% от общего числа, изданного в год. Итого ситуация. Каждый год количество нечитанных книг увеличивается примерно на 100 тысяч новых заголовков. И это мы еще исходим из того, что мы читаем только на русском. И что с этим добром делать? Можно ходить как Сократ по базару и говорить... «Боже мой, сколько же здесь вещей, которые мне не нужны». Ну, действительно, если отбросить океанографию и романы про попаданцев и сосредоточиться на том, что нам интересно, книжных единиц становится сильно меньше, но все равно дофига. И тогда на сцену выходит искусство разбираться в книгах, которые мы не читали. Помните, в предновогоднем 46-м эпизоде я рассказывала вам об эссе Сергея Поварнина «Как читать книги»? Сегодня я его тоже буду иногда вспоминать. И вот там Поварнин, как и Пьер Бояр сейчас, хочет легализовать такой способ, как пролистывание книги. Пролистывать, просматривать – это законно. Так можно. Но вот присвоить себе этот пролистанный текст, сделать его для себя как бы прочитанным, можно только при одном условии. Нужно понять место этого текста относительно других. Потому что культура, да и пожалуй, это в первую очередь умение ориентироваться. Хоть прочитанное, хоть пролистанное, но его надо положить во всемирный каталог человеческой мысли. Можно не читать Улиса Джойса, но при этом знать, что это новая версия Одиссеи. Все действие там происходит в течение одного дня в Дублине. И в романе используется прием поток сознания. Ну вот, вы и прочитали Улиса в некотором роде. Поздравляю. У вас осталось еще чувство вины по поводу так скоропостижно прочитанного Улиса? Ну, давайте попробуем от него избавиться несколькими способами. Во-первых, в культуре действительно бродит огромное количество текстов и сюжетов, которые мы не читали, но с которыми мы знакомы. Гамлета можно не читать, но сюжет можно знать более или менее сносно. Мало кто читал «Капитал Маркса», но представление о нем можно получить из других источников. Даже больше. Попробуйте найти того, кто прочитал Библию от корки до корки и при этом сохранил здравый рассудок. Зато многие из нас способны опознать, о, а вот это был библейский сюжет. А во-вторых, хорошо бы сразу отделять друг от друга две вещи – чтение книг и их обсуждение. Читаем мы для удовольствия от текста или для радости познания «Пардон за высокопарность». Но вот разговариваем о книгах мы для того, чтобы выразить свое мнение. Ну, общаемся мы таким способом. Но все-таки, как можно выражать свое мнение о тексте, который мы в лучшем случае пролистали? Но зато мы знаем, на каком месте в культуре относительно других текстов он находится. Ну, смотрите, можно поместить текст в более широкий контекст. Автор же принадлежал какому-то течению, направлению. Ну, отлично, поговорим про направление. У автора же есть какие-то идеи. Ну и давайте про них, вряд ли эти идеи уж настолько уникальны. Но если расширение контекста вам дается тяжело, есть обратный ход. Он такой немного школярский. Метод блохи из анекдота про студента: про студента, который выучил только один билет про блох а ему достается билет про собаку. И он начинает излагать: Собака это млекопитающее семейство псовых, а еще у собак бывают блохи. Так вот. «Блоха» — это, ну и так далее. Ну и еще один способ есть — послушать, что говорят о книге другие. Худо-бедно составить о ней свое мнение, которое можно потом дальше транслировать по цепочке. Другая история, и гораздо более тонкая, это книги, которые мы читали, но позабыли. Мы сначала внедряем в память текст, а потом он постепенно, понемножку вымывается у нас оттуда под действием времени. И в конце остается только какое-то смутное ощущение от прочитанного. Иногда даже лучше запоминается контекст, в котором мы это все читали. Дома в солнечный день или в дороге. И в самом худшем случае, когда-то прочитанный текст будет выглядеть как совершенно незнакомый. При этом. Мы же не загружаем в память 100% текста. Ни одна книга не хранится у нас в голове как что-то цельное, как кирпич. Обычно это какие-то отрывки, фрагменты. Потом уже нейробиологи нам скажут, что лучше всего запоминается то, что привлекло наше внимание и то, что имеет для нас сейчас актуальность. Но даже когда-то запомненное и хорошо усвоенное потихонечку меняется в нашей памяти. Меня зачаровала недавняя статья в Нью-Йорк Times, когда читатели заметили, что в их давно-давно приобретенных электронных книгах для Kindle были обнаружены правки. То есть в любое программное обеспечение регулярно вносятся обновления. Но тут скандал был в том, что обновления затронули не только само ПО, но и те тексты, которые это ПО помогало воспроизводить. И в соответствии с духом времени. Из текстов были изъяты шуточки над лишним весом, упоминания о влюбленности школьниц в директора. Агате Кристи отрезали то, что было сочтено как российское оскорбление. А трольда дали тоже понаоткусывали но ну, он вообще злюка за ним глаз до да глаз нужен. И это это же потрясающая модель нашей памяти, если ее представить в виде текста. Мы что-то храним в памяти, но с каждым регулярным обновлением этот текст меняется. Исчезают одни фрагменты, другие перезаписываются как-то иначе. И это так странно, что такую шикарную метафору памяти с ее обновлениями люди используют не для экспериментов, не для искусства, а всего лишь для скучной цензуры. И вот Сергей Поварнин, герой нашего 46-го эпизода, считает, что прекратить вымывание текста из памяти и его распад можно одним единственным способом – при помощи медленного чтения с проработкой. Когда конспектируешь по главам краткое содержание, когда фиксируешь, на какие вопросы отвечал автор, и когда в итоге размещаешь прочитанную книгу во всемирном каталоге культуры. Ну вот, представьте, мы рьяно взялись за проработку всех значимых книг. Записываем, храним все записи, не бросаем это дело через год, через другой, даже через 10 лет не бросаем. И в один прекрасный день открываем те самые записи десятилетней давности, и что мы там видим? Эту книгу читали вроде бы мы, но мы десятилетней давности. Как будто это другой человек, с другими представлениями о мире, может быть, даже с другими убеждениями, с другим фокусом внимания. Вот на сколько процентов то, что привлекло нас в книге десять лет назад, совпадет с тем, что привлекло бы сегодня? Насколько те соображения, которые были тогда, совпадут с соображениями, которые могли бы появиться, по поводу этой книги сейчас. Контекст изменился, наш опыт изменился, наши взгляды изменились. То есть, даже читая с проработкой, даже старательно конспектируя, мы все равно рано или поздно возвращаемся в ситуацию, когда приходится высказываться о книгах, которые мы не уверены, что читали. Это энтропия, против нее не попрешь. Но что если перенести наше внимание с необходимости все познать и сохранить в голове на другую вещь, на коммуникацию. Может же такое быть, что книги и тексты, которые мы обсуждаем, важны не сами по себе, а как помощники для коммуникации. Как вежливость или как алкоголь. Книги тоже помогают удачно пообщаться. И тогда уже становится неважным, читали мы какие-то книги или только слышали про них, помним их хорошо или забыли. Человечество даже изобрело способ общаться при помощи сотен нечитанных книг. Это показывать другому свою библиотеку. «Смотри, что у меня есть». А собеседник в этот момент думает «Ага, зато я вижу, чего у тебя нет». И изобретение электронных читалок уничтожило этот способ общаться с другими или даже оценивать их, рассматривая их библиотеку. Мы теперь можем закачать в ридер что угодно, хоть Дарью Донцову в 130 томах, и сидеть с умным видом ее читать и никому не показывать, что у нас скачано. Потому что показывать, что у нас в ридере, в отличие от бумажной библиотеки, не принято. И раз уж речь зашла о ридерах, обратите внимание на отличное решение Ридер о Никсбукс Контики 3. Во-первых, это читалка с экраном, сделанным по технологии электронная бумага. То есть экран не мерцает, не бликует и не светит в глаза. И по комфорту это максимально похоже на чтение бумажной книги с хорошей печатью. Во-вторых, этот ридер потребляет мало энергии и может проработать до четырех недель без подзарядки. В-третьих, в ридере Onyx Books Contiki 3 32 гигабайта встроенной памяти. А это значит, что можно носить с собой в небольшом устройстве фактически всю домашнюю библиотеку. Кстати, «Оникс поддерживает все основные книжные форматы. И когда только появились ридеры, многие иронизировали, что стоило ли человечеству уходить от свитков на папирусе, когда спустя несколько тысяч лет оно пришло к чтению бесконечно проматываемого свитка только в электронном виде. Но «Оникс это свиток не простой, а продвинутый. В нем предустановлены словари, есть возможность скачивания книг из интернета, можно прослушивать аудиокниги или запускать функцию озвучивания «Text to speech». У ридера есть удобное сенсорное управление, позволяющее листать страницы, масштабировать их и работать с контекстным меню. А еще настраивать текст под себя, менять шрифты, размеры и междустрочные интервалы. Промокод на скидку в описании этого эпизода. Это была «Бесшовная интеграция». А мы возвращаемся в ситуацию общения с другими при помощи книг и текстов. Самый большой страх такого разговора, что все читали, а ты нет. И Бояр предлагает рассмотреть те ситуации и тот контекст, в котором нам приходится говорить о чем то книжном. Самое неизбежное, через которое проходят почти все, это обсуждение с преподавателем того, что мы так и не удосужились почитать. Поскольку филологи мне не чужие, и одно из моих образований филологическое, то расскажу, как у нас происходило обсуждение непрочитанного на экзамене или на зачете. Каждый семестр мы получали список примерно из 90-120 источников. Ну, это толстые романы обычно. Это не единственное, что нужно было изучить даже в рамках истории литературы. Значит, делали мы так. Каждый из группы читал, вдумчиво читал, два-три романа. Потом мы собирались и пересказывали их друг другу. Фактически племя собиралось у костра и рассказывало истории. И вот когда ты переслушиваешь уже шестой или седьмой роман, и у тебя в запасе еще три своих прочитанных, то в голове начинает выстраиваться скрипт. Схема, по которой писался роман в эту эпоху и в этой стране. Популярные сюжетные ходы, популярные идеи. Если это французский роман 30-х, 40 -х годов XIX -го века то, скорее всего, мы в нем найдем амбициозного молодого человека, который из провинции перебирается в столицу, который заводит любовницу, старшую себя. В общем, у сюжетов одной эпохи есть набор общих признаков. И всякий раз выделение общих признаков отлично срабатывало, даже если приходилось говорить о нечитанном романе. Потому что было ощущение, что конкретная книга имеет меньшее значение, чем весь корпус текстов, характерных для этой эпохи. И вот Бояр, а он сам тоже преподаватель, подтверждает мои подозрения, что для преподавателя важнее тот здравый смысл, которым оперирует студент. Умение ориентироваться не в одном тексте, а в корпусе. Ну или на худой конец. Умение на ходу извлечь подсказку из вопроса. Другое дело общаться с автором книги. Ситуация это скорее из жизни академической среды, чем из повседневности рядового читателя, потому что рядовой читатель ну, вряд ли пойдет на встречу с незнакомым автором. Зато академическая среда насыщена авторами очень плотно, там столкновения неизбежны. И с одной стороны, писатель то уж точно поймет, читали вы его книгу или нет. Но с другой стороны, в таком разговоре писатель, если подумать, находится в гораздо большей опасности. Возможно, именно сейчас ему предстоит услышать что-то такое о своем тексте, что приведет его к кризису потери себя и к осознанию той пропасти, которая отделяет людей друг от друга. Поэтому, читали вы его книгу, не читали, для разговора это не так важно. Важно другое, всеми силами удерживать себя от рассуждений, что хотел сказать автор, в присутствии самого автора. Просто похвалите человека. Он столько времени потратил на свою работу. Эффект от этой работы пока неизвестен. Конкурентное окружение у него колоссальное. Просто скажите человеку, что он молодец и произвел на вас впечатление. Этого будет достаточно. Еще книги можно обсуждать с любимым человеком. Есть такой стереотип, что с любимыми людьми надо совпадать в любимых книгах. Понятно, откуда у него ноги растут. Что если у двух людей есть общий контекст, общий набор любимых текстов, то они глубже друг друга могут понять. И даже, возможно, у них общие ценности. Хотя, если честно, не факт. Вот этот литературоцентричный способ поиска своих, наверное, когда-то неплохо работал. Когда-то, когда у книг не было конкурентов в виде обилия сериалов, игры, всякой медийной продукции. Выбора не было. Хочешь, не хочешь, бери книжку и читай. И когда все находились примерно в одном поле, книги могли давать и общий контекст, и общие ценности. Теперь уже поздно рыпаться. Именно поэтому, мне кажется, провальной идея создать дейтинг-сервис на основе совпадения любимых книг. Знаете же, да, что есть такие дейтинги? Я недавно один такой потестировала. Это оказалось забавно, и многое там не совпало с моими ожиданиями. Я про это подробно напишу в моем телеграм-канале который так и называется, как подкаст «Жертва научпопа». В общем, при разговоре о книгах с любимыми людьми полностью согласна с Пьером Бояром. Важнее всего не прочесть одно и то же, а уметь выслушать рассказ другого, как другой проявляется через разговор о книгах, что ему кажется важным, что его волнует. И, возможно, возможно самая шаткая ситуация, в которой приходится обсуждать непрочитанное, это ситуация «Светской беседы». Вот тут легко напороться на то, насколько у вас с собеседником разное представление о прекрасном. У «Бояры» есть отсылка к роману Грэма Грина, третий, отличного, правда, в котором главный герой зарабатывает на жизнь тем, что пишет вестерное. И он вынужден выступить на встрече с читателями, но не своими, а с поклонниками творчества его однофамильца, писавшего довольно эстетские вещи». И основная задача на такой встрече — не сболтнуть лишнего, то есть никакой конкретики. Вот так же и в светских разговорах. Мы общаемся друг с другом при помощи своих проекций. Но именно на примере светских бесед мы можем заметить, как у каждого из нас существует своя внутренняя виртуальная библиотека, в которой все разложено. Вот здесь лежит великая, здесь любимая, здесь лежит новое и интересная, а там, фу, боже мой, гадость какая! И у каждого из нас в этой внутренней виртуальной библиотеке содержатся разные тексты. Смотрите, какая схема вырисовывается. Есть мировая библиотека, условно-человеческая культура. И каждая отдельная книга в ней – капля в море. И важнее не отдельная капля, а течение и направление. При этом у каждого человека есть своя внутренняя виртуальная библиотека. И в ней свое родное. Плюс представление о том, что вам вообще не родное. И вот при таком комическом раскладе мы начинаем общаться про книги. Но при этом мы совершенно не можем быть уверены, что собеседник эту книгу читал. Как минимум, потому что если человек утверждает, что читал, то не принято публично сомневаться в его словах. А как максимум, потому что градаций этого читал мы видим огромное множество. Но если разговоры о прочитанном воспринимать как коммуникативную ситуацию, то любим мы такие разговоры не столько за знания, которые из них можно получить, сколько за эмоции. Возможность поговорить о себе, поделиться своими идеями или увидеть собеседника в новом свете. А теперь вопрос из ботика, чтобы вы не подумали, что я это дело забросила. Вопрос сегодня длинный, и я его чуть сокращу. Как принять то, что какая-то часть твоих решений точно принята не тобой? Предыстория. Я сейчас в девятом классе, потом колледж. Шесть лет учу английский профессионально. Уже достигла какого-то уровня, хочу связать с ним свою профессию. Также фанатка манги «Человек-бензопила». Как связаны эти факты? В 82 главе главный герой узнает, что его новая жизнь создана антагонистом, чтобы потом ее отнять и морально уничтожить главного героя. И дальше пытается как-то это обработать и принять. Перенесла все на себя и поняла, что я тоже не понимаю, какие решения мои, а какие нет. Ну, смотрите. Есть на свете вопрос, после которого вообще становится неважно, какие решения ваши собственные, а какие пришли извне. Я чуть издалека зайду. Вокруг меня есть некоторое количество людей, которые в последние годы взяли и понакупали квартир в ипотеку. И были уверены, что это отличное решение. Ну, потому что это свой домик, в него можно спрятаться, его можно обустроить под себя, а это тоже радость. И сейчас с кристальной ясностью стало видно, что свой домик — это вообще ни разу не гарантия безопасности. Что он тебя никак не защитит от внешнего мира, а скорее наоборот. И что заниматься украшательством своей норки, когда вокруг такое, это как минимум недальновидно. И вот они, вкупившие, сокрушаются, что это было навязанное извне решение о покупке квартиры. Но какая разница, чье это решение, если оно несет на себе отпечаток вашей личности? И в случае с квартирами этот отпечаток – это потребность в безопасности и в защищенности. Вот это точно ваше. И гораздо интереснее искать, какая именно часть вашей личности проявляется в том или ином решении. Вот что в этом решении было про вас. Оно точно было. Другое дело, что встреча с этой частью себя может вам не очень понравиться. Но это уже совсем другая история. Все, прощаемся до следующей книги. Пока.